0: Радио. Вечернее шоу Юлии Барановской. Yeah, yeah.
1: Добрый прекрасный вечер пятницы, дорогие мои любимые радиослушатели. У нас сегодня в гостях Дмитрий Пучков.
2: Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Добро Дмитрий поздравить. Юрьевич.
1: А я хочу сказать, что вы многим-многим-многим-многим-многим людям в нашей стране известны под псевдонимом я даже не знаю, как его сказать. Ну, гоблин. гоблин, из песни совсем такой.
0: Постыдный
3: факт, да.
1: Почему постыдный? Шутка. А, понятно, шутка. Я смотрю, настроение у вас хорошее. Да, всегда. В целом, как дела?
3: Отлично, спасибо. Не буду скрывать, великолепно. Скажите,
1: вы мне что в сценарии заглянули? Нет. Нет. Просто у меня подозревался такой ответ, потому что нам редактор сказал, было бы желательно, если бы вы сказали коротко ответили, а вы так. Отлично. Великолепно. Развил тему, да. Так. Я хочу сказать, чтобы все-все подключались к трансляции на сайте русское радио.ру и в официальной группе русское радио в одноклассе.
2: И ВКонтакте нас тоже показывают. И ВКонтакте везде нас, нас тоже. показывают. А нас
1: везде, везде всегда, всегда показывают mm -hmm. и слушают нас тоже, везде и по всей стране и не только. Ну а традиционно мы хотим наш пятничный эфир начать с праздников, которые сегодня отмечаются. Это день спонтанного проявления доброты. Oh. И мне кажется, это про вас. Судя Может быть, да. Не, ну серьезно, про вас...
3: Я вдали от дома, поэтому добр,
2: да. Ну,
1: no, вы вообще добрый человек? Можете так сейчас сказать, нет? Не, ну, есть Ну, разве что
2: спонтанно, он же так и называется, да?
1: Ну, одно дело, знаете, вот где-то там, может быть, в профессии или еще что-то, можете себе что-то позволить, а вот так вот в жизни, В Жизненный
2: опыт подсказывает, что
3: когда неизвестный человек только познакомился, к нему надо относиться строго по-христиански, любовь, доброта. Но как только он себя проявит, вот тогда надо относиться, как он этого заслуживает с добротой. Да, вот, так. это
1: важно. Так, сегодня Всемирный день человеческого духа.
3: О господи, где ты <свят> а
1: вот такой? А вот, у нас Святца. специальные места <свят> есть, <свят> да. А, еще день построения воздушных замков. Вот, кстати, вам это свойственно нет, или нет?
3: Категорически нет. если тебе хочется чего-то, берешь бумажечку, пишешь, чего ты хочешь, <свят> составляешь план, как этого добиться, копишь деньги, тренируешься, и в конце концов вот оно. По-другому не бывает. <свят> То есть бесцельные мечтания, воздушные вот. замки, видимо, это, <свят> да, да, это конечно, напрасно трата времени.
1: Так, хорошо. День кофе с молоком. Любите кофе с молоком? Да. Капучино, там, латы да. что-нибудь такое. Так, Господи. хорошо, значит, это ваш праздник. День капусты. Корейский. Я думала, сейчас вы деньги, мой праздник. Сейчас твой будет праздник. И день женского сердца. Сколько женских сердец вы разбили, скажите я честно. Я с одной
3: женой живу 44 года, я не могу про такое говорить. А,
1: а до нее были разбиты женские нет, сердца? Нет, так, это хорошо. Не это не считается. А, так, ну и один праздник мы специально сейчас не назвали, а назовем в нашем следующем выходе, потому что мне кажется, что этот праздник точно с вами очень перекликается. Но об этом чуть позже.
0: Вечернее шоу Юлии Барановской на Русском радио. Yeah, yeah, yeah. Yeah.
1: И мы продолжаем, дорогие мои любимые радиослушатели. У нас сегодня в гостях Дмитрий Пучков. Ура! Так, я обещала рассказать, какой сегодня еще праздник. Сегодня день кем мне быть. И мне кажется, Дмитрий, что это про вас. Потому что вы за свою жизнь еще за кусочек своей жизни, уже пере... успели перепробовать себя ну, в таких разных профессиях. Это был
3: очень большой кусочек. Вот. Но подождите, это всего лишь кусочек.
1: А, ну, то есть вы перепробовали очень разные профессии и очень разные направления. И Мне кажется, вот этот а, праздник, который сегодня отмечается, кем не быть, он как раз-таки про вас.
3: Может быть, да.
1: Вот когда вы были совсем маленьким, кем мечтали быть?
3: Водолазом больше всего хотел стать водолазом. Прочитал пару кубометров советских книг про водолазов. З владею темой в совершенстве, как нырять с этими, со свинцовыми галошами, как с аквалангом. там. Но это только, теория, да, это только
1: теория? Или вы все-таки это проверили на себе? К счастью, не нырял. Да. Только
2: теория, да.
3: Потом ну, в армии у меня была машина со сжатым воздухом, и ко мне все время приходили надувать акваланги, любители советские понырять. И поскольку у нас на аэродроме был какой-то мутный пруд, я, я в нем сидел. В чужих аквалангах было не видно ничего. No. <laughs> Мой аква... этим мой аквалангийский mm. опыт исчерпан.
1: Ну, это если я так понимаю, что ту информацию, которую мы нашли про вас в интернете, что вы мечтали быть юным натур... натуралистом, это правда?
3: Ну, верушек люблю, да, у меня с детства. Но мы
1: прочитали вот прям реально, что вы хотели быть юным натуралистом, Биобин, у вас да, дома стояли был. аквариумы, да. а, террариумы, Рыбки, рыбы, жабы, тритоны, змей, вот. Такая сволочь жила. Да. Подождите, реально? А как да. родители вам это разрешали? С
3: ужасом, отнош... ну как, ребенку у вас у, дома у были змеи? Да, но ну, ужи не, не ядовитые Ну вы
1: где, ужи. в магазине купили? Или рубль, в лесу, 20,
3: рубль 20 стоил советский
2: уж в зоомагазине Да,
3: продавали
1: Ничего себе Так, а кто еще из вот этих вот всяких ящериц? Юля так
2: реагирует, потому что у нее Хамики. сын Тоже всех
1: этих Хамики. ящериц любит Коты.
3: Ну, самые разбитые были коты, понятно. Ага. Ну, вот это вот всякие. У меня сосед, сосед у меня Коля был, одноклассник. Коля мечтал вырасти и стать змееловом Поэтому мы змеи непрерывно разводили. Ну, и всякие там эти тритоны, жабы, головастики,
2: я всех выращивал.
1: Ой, я у меня до да, речи пропал. Я Змеил... подумала: а где жили ваши родители в тот момент, пока вы разводились? В
2: свободной от ужей комнате.
1: У нас в гостях Дмитрий Пучков, и по-моему, сегодня будет весело.
2: Да, от Змейлова до блогера-миллионника. Вот как был пройден этот путь, расскажем через пару мгновений. Оставайтесь на русском радио.
0: На русском радио вечернее шоу Юлии Барановской.
1: У нас сегодня в гостях Дмитрий Пучков, и мы продолжаем путешествие по его профессиям, которые он успел за всю свою жизнь перепробовать. Я вот тут много что знаю. Вы были шофером Был. на молокозаводе? Был. Автослесарем? Был. Реально?
3: Конечно. Прежде чем стать шофером, поработай пару месяцев в яме, там какой-нибудь то 2 чего-то Ага.
1: Там, да. Шлифовщик? Был. Токарь? Да. Кузнец? Да. Слесарь? За да. техникой.
3: Это все рядом. Да. Электрик отдельно, да. да. да.
1: Электрик. Да. Кинолог. Да. Библиотекарь. Да. Я сейчас сойду с ума, мне кажется, что я Библиоте на уроке в школе.
3: Библиотекарь в библиотеке Академии наук. <связывая> не шаляй, валяй. А. Интересно что было взглянуть
2: на вашу трудовую книжку. Она, наверное, вот такого да. формата, за <связывая> да, увесистый да. флеант.
3: И я вас уверяю, у кадровиков восторга не вызывало <связывая> никогда. Ты чё <что>, вообще? Это еще не
1: конец. Вы были, нашли себя в переводе кинофильмов.
3: Да. Там я особо глубоко погрузился. Я С просто... 95-го года по сегодняшний uh -huh. день я этим активно занимаюсь.
1: Так, но а потом стали блогером и интерьером.
3: Можно сказать и так, но, но я себя таким не
1: считаю. Подождите, Почему?
3: Ну как, ну вот ну, когда блогеры, появился например. интернет, когда появились сайты, я считаю, что я жизнерадостный графоман, мне страшно нравится писать тексты, переставлять слова «жизнерадостный графоман», я раньше писал, но уже тогда, когда это только началось, пропускная способность у интернета была плохая, но было очевидно, что сегодня это тексты, завтра это фотографии, а послезавтра это видео. Все угу. в фантастических книжках описано 50 лет назад. Ну вот, я так и действовал. Тексты я писать умею. Фотографирую я крайне ловко. Ну а видео снимать и кривляться сидеть, это же вообще как...
1: Любимая вот это мое любимое, да.
3: да интервью, Дмитрий да, тоже прекрасно. а что
2: вас толкало постоянно менять работу? Да, это не смешно. Дитё болело, приходилось
3: его возить в разные места, поэтому вот, вот так. меня поменять, поменять климат. Да, я уехал из Питера в Фергану, там два года прожил. Вот, вот как-то так. Потом обратно вернулся. Mm -hmm. Оно же на самом деле не такое <laughs> веселое, как может показаться.
0: Mm -hmm. вот.
1: Ну, то есть вы хотите сказать, что это вынужденная да. мера, вас ну, как бы заставила? Ну, по большей части, да,
3: да. да, Так было.
1: А вот знаете, как интересно получается? Хочу на этом акцент сделать. Мне так сейчас она показалась, хотя я совершенно не знаю всех подробностей, да, но меня поправьте, если я не права. А, так получилось, что вы знаете, таких историй много. И папы особенно, которые вот так вот иду, идут на жертву в отношении своего карьеры. ребенка, это mm -hmm. большая редкость. Получилось, что вы как бы, как человек ответственный, как мужчина ответственный, как истинный отец пошли на это, переехали со своим ребенком, стали искать себе что-то новое, новое какое-то дело для того, чтобы ребенка кормить и поить, правильно же? Ну, Но да. получается, что вам судьба как бы... Вот вы, получается, приносили себя в жертву, но я не очень люблю это слово, да, вы просто, на мой взгляд, поступали по-мужски, но получается, что вам судьба отвечала все время в плюс.
3: Ну, как сказать?
1: Ну, как? Судя потому, что вы сейчас сидите в эфире русского радио и на всю страну вещаете. А может, это вопреки? <с> ну, как да. бы, получается, что все равно вам как но... бы жизнь за ваши мужские поступки как бы, ну, отвечала в положительную не сторону. Не
3: сказал бы. Ну, как Со не Советский сказать? Советский Союз, это была страна рабочих и крестьян. Ага. Хорошо жили там рабочие крестьяне, то есть инженер получал 120 рублей, а этот Следствия. самый токарь 250, угу. сразу и без затей. Угу. Там была бесплатная медицина, безусловно, но если это какие-то серьезные болезни, нужны деньги. Точно так же, как и сейчас. Ну, uh -huh. аспирин бесплатный, там, и А какие-то серьезные лекарства, они бесплатные. Ну, их нет. Не uh -huh. Их надо раздобыть где-то. Для всего для этого нужны деньги. Поэтому высшее образование сразу проехало мимо, надо было работать и зарабатывать деньги. Uh -huh. Ну, вот так зарабатывал. Я работал все время. А вот про то, что вы говорите, это с моей точки зрения. Я работал. но ну, это вот звезды встали. Вот правильно. И оно сложилось вот так. И с моей точки зрения это в первую очередь повезло. Но при этом я работал, я понимал, куда бежать, за что хвататься. Ну, как с кино. Вот, про переводы вспомнили. 10 uh -huh. лет я переводил кино бесплатно. Вот, просто, так сказать, для души, для друзей и все такое. И только когда звезды правильно
2: встали, вот я, да, известный переводчик.
1: Нет, я... Все приходит
2: к тому, кто умеет ждать. Есть такая поговорка. Да, я скажу, Нет, вот это трудоспособность. Мы вернемся через пару мгновений и обсудим, какая профессия самая любимая, например, была из всех, которые была...
0: Вечернее шоу Юлии Барановской на русском радио.
1: Продолжаем, дорогие мои любимые. Дмитрий Пучков у нас сегодня в гостях. Путешествуем вместе с Максом и с вами по его жизни. Дело в том, что когда вы слушаете музыку в эфире, а мы ненадолго с вами прощаемся, мы тут же разговор это продолжаем. И несколько вещей, которые вот у Дмитрий нам лично с Максом озвучил, мы хотим, чтобы попали в эфир. И вы тоже это слышали, да, Макс?
2: А Юля понравилось просто. Та, она хочет, чтобы все женщины нашей страны услышали это признание. Правда?
1: Да, да, да. Просто мы говорили о том, как все-таки, ну, со стороны кажется, что легко так менять профессии, а Дмитрий их сменил за свою жизнь, а в огромном количестве, причем настолько разные, ну, то есть от слесаря до переводчика фильмов, это действительно, мне кажется, ну, просто небо и земля, да, как в две разные стороны пойти. Тем не менее, вам это всегда удавалось, и вы сказали, что в этом большая заслуга кого
3: основополагающая, заслуга жены, естественно, О, да, которая вся. стоит за спиной и подает патроны, у которой тоже не сложилось с образованием, у которой тоже там из-за этого не сложилось с карьерой, потому что мы дружно занимались мной. Вот, угу. вот так получилось, да.
1: Сколько лет она стоит за вашей спиной?
2: 44 года. С учетом того, что сейчас да. Дмитрию еще 61, это получается...
1: С 17 лет?
2: Да, именно так.
1: Угу. А вы сразу поняли, что она будет вашей женой? Когда увидели, как, как это все произошло?
2: Я
3: про такое не думал. Uh -huh. То есть мы два года до свадьбы жили, и как-то свадьба, она само собой. Ей как девочке хотелось, естественно, замуж, поскольку у uh -huh. девочек тогда это был основополагающий uh -huh. момент. Я как-то что так, что так, мне абсолютно без разницы. Это ничего в жизни. Лично для меня не изменило вообще.
1: А вы не изменили? За 44 года. Mm,
3: я не могу <с про <с такое говорить. Вечер
1: Не, ну 44 года, вот в чем секрет? Как продержаться столько лет, причем в любви и согласии? Ну, все же бывает.
3: Любовь первонаперво должна быть это раз, а второе, самое, наверное, главное, это категорически нельзя друг друга перевоспитывать, потому что не смотри, что любовь, а вот это в тебе не так, и вот это в тебе не так. Откуда
1: такая мудрость? Вы лет с ну, ней. Где вы ее к, взяли?
3: К свадьбе Жена у меня кореянка, uh -huh. азиатка. Там не совсем голова устроена. Не совсем так, как у русских женщин. Uh -huh. у... Как это? Муж голова, а жена шея. шея да. Куда повернет шея, туда голова uh -huh. смотрит. Вот у нее это все гораздо лучше, чем у меня. Я психованный, и она спокойная, разумная, рассудительная. Про все на свете советуемся. То есть вот как-то так жизнь устроена. Я, например, по магазинам не хожу. Я вообще не знаю, что сколько стоит. Ни сколько хлеб стоит, ни как за ЖКХ платить. Я вообще ничего не понимаю. А весь быт держится на ней. А я вот сижу тут кривляюсь. Только благодаря ей. Вот.
1: Любовь и друг друга не переделывает, да, Макс? У -у -у. Вот мы с тобой друг друга не переделаем. Конечно. Поэтому... Конечно, Юрьевич.
2: Дмитрий Юрьевич, вот сейчас блогерство, это финальная точка вашего творческого пути? Или вы сейчас тоже над чем-то работаете, что-то хотите новое освоить? Да, уж ну, меняется все время.
3: То есть э, изначально я переводил кино, угу. потом я переводил компьютерные игры, потом я строил эти компьютерные игры, потом образовался сайт, вот на сайте там угу. кривлялся достаточно долго. Дальше, больше оно в разные стороны расплывается Когда получилось там возможность делать видео Ну вот мне интересно с историками беседовать mm -hmm. Я вот выдумки всякие не люблю, там эту билетристику, художественную литературу Давайте поговорим о том, как было на самом деле Что мы об этом знаем, откуда, как, почему Вот это вот со страшной силой интересно Ну а теперь получается так, что я как крокодил Гена Который работал сам собой, ну и я тоже mm -hmm. работаю сам собой
2: ну, вот. это работа не, не может надоесть, да. Нет, как... не
3: может категорически. А наступит
2: да. момент, когда все, я заслуженный пенсионер. Не хочу работать, хочу. Скучно же. Просто скучно
3: Весело, когда ты общаешься с разными людьми Желательно, чтобы эти люди были интересные и умные Это, да, прелесть человеческого общения Как-то нам Сент-Экзюпери говорил Это самое ценное в жизни, очень интересно
1: А вот из всех тех профессий, которые вы перепробовали, Какая, на ваш взгляд, была самая сложная для вас? Ну...
3: Оперуполномоченный это самое интересное и самое сложное.
1: Вы и им были?
2: Шесть лет, насколько я помню. Старше.
1: Да. А в чем была сложность?
2: А, ну, вот, об этом, а вот об этом через пару-треков музыкальных минут. да. Как Дмитрий Пучков работал милиционером. Подожди,
1: оперу полномочия, это вообще не шутки. Э, ну, я это знаю. Сейчас, сейчас все расскажем скоро.
0: Вечернее шоу Юлии Барановской.
1: Да, друзья мои, у нас сегодня в гостях Дмитрий Пучков, опером-уполномоченный. В отставке, божечки мои, что же я раньше не знала. 6 лет. Так вы можете вот так на раз-два-три кого угодно и на что угодно допросить.
3: Могу, допросить могу. За результат поклясться не могу. Ну вот
1: вы сказали, что это было самое сложное из всех ваших тысяч профессий. Почему?
3: Ну, с людьми. Люди врут. Все «Доктора Хауса» смотрели, а, все люди я поняла, в рот. почему
1: вы интервьюер сейчас, вот почему. Да, все, это, так это как да. вам прийти на, на интервью к вам, это как uh, к Никак, нет, я
3: строго <сосвязывая> от обратного, нет, я считаю, что гость приходит для того, чтобы рассказать что-то интересное, а я должен его поддержать, чтобы он рассказал интересно и максимально раскрылся. Чтобы... Ну, то есть вы
1: правильный интервьюер, да? который молчит молчит и так слушает, точно. да? Нет. я
3: только
2: выкрикиваю, а он, она, идите, подбрасываю поленья, поленья, да. <смех> Кстати, вот сегодня вы у нас на интервью, а что касается ваших интервью, я знаю, что через неделю выйдет интервью с легендарным руководителем, не менее легендарной рок-группы «Земляне» с Владимиром Владимировичем точно. Киселевым. Да. Если не секрет, о чем говорили, как появилась идея? Как быть...
1: вообще появилась мысль пообщаться? Откуда? Как всегда. Как
2: говор... вы встретились да. Говорим, мы есть общие знакомые, да. через
3: которых договорились о встрече. Вот Владимир Владимирович написал некий, так сказать, пост условно, mm -hmm. где mm -hmm. о состоянии в музыке, о состоянии нашего так называемого патриотизма и всем остальном. Естественно, мне как человеку той же эпохи все это страшно интересно.
1: Так еще и семь военных.
3: Да, встретились, поговорили. Владимир Владимирович, голова, трезвость, мысли, серьезность, суждений Очень интересно. Я всем
2: рекомендую интервью посмотреть. Через неделю на ваших да, ресурсах, да да, да, да. Большой по хронометражу. Сейчас же, сейчас, знаете, это модно. Кто кого больше переинтервьюирует? это два часа, три часа, четыре часа. У вас интервью сколько получилось? а ну, Обычно получается полтора часа. За ага. полтора часа все просто устают,
3: физически устают, люди, которые непривычные. Там немножко короче, в пределах часа получилось, но зато более концентрировано.
1: А вы обычно даете монтаж согласовывать или нет? Или как? А
3: смысл? Нет. Ну, не знаю. Зачем? Мы ну, же не говорим никаких гадостей.
1: Нет, я вообще, ну вот знаете, человек иногда что-то, я сейчас говорю в, общем, некоторые, вообще, в вашей работе. Да.
3: Некоторые mm. просят. Тогда uh -huh. да, показываю. Но ну, я... если вы
1: такой добрый человек, всегда да, согласуете, все, да? Да, uh -huh. да,
3: да. А зачем? Ну, у меня нет задачи его выбесить, показать какую-то гадость, спровоцировать скандал, это зачем? Хочешь подраться, сразу морду на обед до свидания. Все, не надо для этого интервью записывать.
1: Не надо интервью записывать. А есть мечта у кого-то взять? вот...
3: Нет, уже оно все сложилось так, что я никого не зову. Есть масса предложений, из которых надо выбирать И получается, что вот не могу вот это А обижаются некоторые за то, что вы их не
1: берете к себе?
3: Наверное, мне не говорят, ну вот так получается А почему
1: отказываете?
3: Ну есть такой аспект, что я один оно все крутится
2: вокруг меня. Я один, а я физически не могу
3: больше. А,
1: понятно. Два интервью
2: в день, все, больше не могу. Я а... хотел вернуться к интервью с Владимиром Владимировичем. Есть ли что-то, что в его ответах вас удивило бы? Нет, все?
3: нет. Мы, челов... мы человеки из одной страны, mm -hmm. из одной эпохи.
2: Там практически полное совпадение. Совпад... Солидарность. Да, да. Через неделю будем смотреть. Да. Интересно.
1: И ну... снится нам не рокот космодр. А вы ходили, кстати, на концерты тогда еще в те...
3: Жадность нет тогда. Тогда... Они когда выступали... это были стадионы, когда по всей
1: стране они просто, я не знаю, сумасшествие творили, все на ушах стояли. У нас
3: было такое это, мореходное училище ага. имени адмирала Макарова, как раз моя жена там работала, будущее, ага. вот они там выступали. Тогда еще, когда никто никого не знал, ага. вот туда ходил, смотрел. Вот, да. я
1: же про это и говорю, да, у меня папа был жуткий просто невероятным фанатом так, земля. Так
3: круто играли, так mm. по тем временам вообще отвал башки был. Ну, обратите внимание, и сейчас вот 60 тысяч человек на стадион пришло. То, юбилейный а,
2: концерт в Питере бы, это да. было что-то с чем-то. А на возе Узборна 7,5. с половиной. Ну, кто на кого учился. да? Давайте сейчас небольшая остановка. За это время еще вспомним профессии, которыми владеет Дмитрий Юрьевич, и продолжим разговор.
0: Вечернее шоу Юлии Барановской.
1: А мы продолжаем, дорогие мои любимые, Дмитрий Пучков у нас сегодня в гостях. И поскольку у нас тема эфира сегодня «Кем не быть?», праздник сегодня такой отмечается. Дмитрий, хотим у вас спросить, что посоветуете тем, кто сейчас находится в поиске себя?
3: первое я бы посоветовал, если у них есть дети, отдавайте детей в спортивные кружки. Мальчиков, например, во всякий мордобой где ты изрядно выгребаешь, а после этого надо встать и продолжить. Вот со спортсменами в ряде аспектов трудиться проще всего. Вижу цель, не вижу преград. Падаю, встаю и снова иду. Mm -hmm. Вот встань и иди. И это надо закладывать с детства. Если ты уже взрослый, ну, а что? Ну, жизнь вот такая. Вот, вот она такая. Знаете, эти стоны там. А вот у меня здесь не работы, нет ни счастья, ничего. Я всем один и тот же вопрос задаю. Ты вот когда рыбу ловишь, а у тебя не клюет ты что делаешь? Меняю место. Но и в жизни то же самое. Надо непрерывно менять место, работу, бегать, искать. Само собой, у тебя ничего не образуется. Масса народу начинает кричать, а вот государство должно. Да я не спорю. Должно, да, безусловно. Будешь ждать того, чего оно тебе должно. Жизнь пройдет. А в ней, представляете, это как я с понедельника начну, я с Нового года начну. А в ней нет черновика, ты ее уже живешь, она проходит мимо тебя и пройдет благополучно, если ты сам лапами шевелить не будешь, бегать, искать где лучше, чего-то добиваться, получать образование, бежать на новое место работы, строить карьеру, расти над собой, над окружающими и прочее. Никто за тебя этого делать не будет. Но если не хочешь, не надо, нам жить будет проще. Я считаю, после этого спича должно быть вот это.
1: аплодисменты. Овации, мотивирующие.
2: Это мотивирую, вам надо записывать и продавать еще и это, Дмитрий буду, Юрьевич. Буду да. Ну, в общем, я в восторге. Я, я вот тоже. сейчас я встань и иди, это называется. Я встань сижу перевариваю,
1: иди. ты же знаешь, мне когда что-то умное mm -hmm. скажет, я потом сижу, это все по полочкам у себя да. раскладываю в нужный файл. Ну,
2: мы сожалеем только об одном, что время пролетело слишком быстро. Мы, да, не успели наговориться обо всем на свете. И предлагаю, ну, если не регулярной основе, так как Дмитрий все-таки проживает в Петербурге и даже под ним. Но как только вы будете в гостях здесь в Москве или проездом, приходите к нам. Обязательно. О жизни, обо всем на свете. Что-то хотите на прощание сказать аудитории своей? нашей? Очень у вас тут
3: здорово. Так мне понравилось и в одной студии, и в другой. Замечательно вообще. И люди, извините, прекрасно. Спасибо. А
1: вы привет большой жене передавайте. Спасибо. Нас вообще восхитило все, что вы они здесь рассказали.
3: Ну, и ну, я так думаю, и слушателям было интересно, да. про что мы говорили. Более да. чем. Спасибо. Вам? Спасибо.
1: Да. спасибо. Спасибо огромное. огромное. Дмитрий Пучков
2: был нашим гостем. Дмитрий Юрьевич, провожаем и надеемся на следующую встречу. Спасибо. Угу. А мы
1: остаемся дальше.
2: Впереди еще один час. Будем говорить обо всем на свете. Как вы, например, начали новую жизнь, может быть, уже даже в зрелом возрасте. Все, не уходите.
0: Вечернее шоу Юлии Барановской.
1: Мы продолжаем проводить вечер пятницы под классную музыку. Мы, кстати, узнали мнение Дмитрия Пучкова касаемо поиска себя и своего призвания. Но у всех же разные истории. Ты согласен, Макс?
2: Абсолютно, дорогая. Mm -hmm. Сколько людей, столько и дорог, судеб.
1: Вот. А сколько у нас слушателей? У нас это у «Русского радио». Миллионы. Миллионы. Поэтому предлагаю спросить мнение миллионов. Как вы, дорогие мои, нашли свое предназначение? Или оно, может быть, само вас нашло?
2: Или вы еще ищете? Еще-еще и не нашел. такое тоже бывает.
1: А, а может быть, вы, вам показалось, что это ваше предназначение, вы в это верили, а потом оп! Угу. Повернули в другую сторону и поняли, что нет, вот оно настоящее могло быть в вашей жизни, поэтому, дорогие мои, пишите нам в WhatsApp по номеру 916-003-105-7 или звоните звездочка 105-7 и рассказывайте ваши истории. Мы обязательно в эфире их с Максом зачитаем.
2: И обязательно что-нибудь свое расскажем.
1: Конечно. Как
2: у нас там жизнь кардинально Проплит менялась.
1: Значение. у как у меня-то жизнь кардинально
2: менялась. Ну, интересно, 170 градусов. Да, все. Пока у нас Юлис.
1: домохозяйки в...
0: В Хозяйку работающую. эфира.
1: Лошадку работающую.
0: На русском радио вечернее шоу Юлии Барановской.
1: А мы продолжаем, дорогие мои любимые, обсуждаем сегодня вместе с вами, как вы нашли свое предназначение. Или оно само вас нашло. А почему мы это сегодня обсуждаем весь пятничный эфир? Потому что праздник сегодня такой. Праздник сегодня такой.
2: Да, да. Де день... Когда можно найти и не потерять. Кем
1: мне да, быть? Кем вот мне какой быть. сегодня день. Поэтому мы это обсуждаем. Вот скажи, пожалуйста, ты как свое предназначение нашел?
2: Ты знаешь, я тебе вот что скажу на это. Я вот... Дмитрий Юрьевич Пучков у нас был в том часе. Да. И он говорил о том, что он сын военного. И все детство он менял школы, города. Это
1: было для него большим стрессом. Да. Он у сказал меня было об этом. то же
2: да. самое, Юль. Я сын военного. Мы переезжали очень много. Мы меняли города. Сколько школ, школ. ты поменял? Вот такой большой человек, он называется «Дофига». Вот примерно столько. Вот, Поэтому меня это так по-хорошему закалило. То есть я вообще не боялся начинать что-то с нуля. Вот что-то закончилось, я понял, что ну выдох свой проект. Вставай, уходи, иди дальше. Вот для меня это действительно, ну, понятно, что с возрастом труднее. Всегда труднее. Ты прирастаешь, прикипаешь. Кажется, что не надо уже делать резких движений. Но я вообще, я, за, за, я знаешь, к чему это начал? Что нельзя найти. Мне кажется, сама, сам поиск и есть смысл. Uh -huh. То есть ты постоянно что-то ищешь. Это закончено, ты сделал, ты смело идешь искать дальше».
1: Ну, правильно. И вообще никогда нельзя останавливаться. Вот я... Никогда не, нельзя думать о том, что ты уже все умеешь и больше Поэтому, тебе нечего спрашиваешь, умеет. нашел
2: ли я свое признание, я всегда ищу. Поиски. Я в поиске mm -hmm. всегда. Я понимаю, что мне вот это интересно и вот это хочется попробовать, а вот это вообще об этом всегда мечтал. Вот мне кажется, вот этого не надо бояться.
1: Ну, точно не надо mm -hmm. бояться. Слушай, я никогда бы в жизни не подумала, что я встану на коньки, буду кататься так, что когда один из моих больших руководителей приехал на каток и спросил, а кто там вдалеке катается, что за фигуристы, я не могу их узнать. Ему сказали, это, не фигурист, это Юль Барановская катается со своим тренером. Mm -hmm. Сказал, вы шутите, это не, такого не может быть. Два месяца назад она просто встать на них не могла. А вот бывает, понимаешь? Поэтому, да, я считаю, что ну, бояться точно никогда не надо. И а мне в 30 а, с лишним лет а, с тремя детьми на руках прийти работать на телевидении. Просто ничего а, до этого о нем не зная вообще не на каплю. Ну, это, просто...
2: это жертва обстоятельств, как бы? Ты, это волшебный пендель? Тебе обстоятельства дали для идти дальше, что называется? Ну, селение. видимо,
1: да. Видимо, да. А
2: так бы ты смогла сделать, если бы... не ну, мне много...
1: Смотри, мне много раз предлагали, и все время всех а, а, удивляло, что я не на телевидении работаю, потому что а, все те продюсеры, которые приезжали снимать какие-то программы про Андрея, естественно, mm -hmm. что всегда, когда снимали программы про Андрея, и мы были в кадре, там, а, без детей, с детьми, неважно, да, ну, какое-то интервью там у супруги, еще mm -hmm. что -то. и в какой-то момент они переключались на меня, говорили, а почему ты не на телеке, ты абсолютно телевизионный персонаж, тебе там нужно быть. Я говорила, не-не-не, у нас вот один на телеке, этого достаточно, я спокойно, а, я видела, что это Андрею не нравится, uh -huh. вот, поэтому, ну и все, а потом, когда настал такой момент, я пошла туда, куда, <куда говорили.
2: Расскажите нам, пожалуйста, как у вас складывается. Может быть, вы искали искали или, или не нашли. Или наоборот, вы еще в поиске. Или вообще какая-то судьбоносная встреча, которая по-новому ваше предназначение будет. те восемь
1: предназначений, которые были в вашей жизни, все оказались вашими. А восемь девятьсот шестнадцать восемь девятьсот семь. Конечно, звоните нам и пишите.
0: Вечернее шоу Юлии Барановской.
1: Продолжаем, дорогие мои любимые, сегодня обсуждаем с вами, как вы нашли свое предназначение, Или оно само вас нашло. Я знаю, что у нас там есть сообщение, Макс.
2: Да, у нас большое многообразие, изобилие. Спасибо всем, кто пишет, и по теме, и не по теме, нам все приятно. Андрей из Оренбургской области, например, такой оцени сообщение. Я изначально думал, пишет он, что вообще не буду работать, и что семью у меня тоже не будет. А потом занял у отца денег, думал, что вернусь, верну и успокоюсь. Но когда вернул, у меня появилась семья а вместе с ней желание зарабатывать во благо моих любимых родных. Сфера деятельности связана с металлургией. Интересно и прибыльно. Я логики не вижу. То есть изначально у него было предназначение вообще не работать. По-моему, прекрасно, Андрей. Жаль, что вы его не нашли. Искали, искали. Не
1: остановились на нем, да? Я вот тоже,
2: мне кажется... Полезли
1: в эти дебри, да? Да, занял
2: денег зачем-то. Так классно вообще не работать, когда деньги...
1: Я тебе могу сказать, что я, например, помимо всего прочего... Практически так же, как наш гость сегодняшний Дмитрий Пучков, тоже много каких профессий перепробовал и вообще мерчендайзером работала. Mm -hmm. Я же рассказывала да. тебе. И мерчендайзером работала, и официанткой работала, и администратором работала, и кем я только не работала, ну, во время учебы своей. Поэтому мне вот, знаешь, ничего человеческого мне не чуждо. Из я казах... не из... боюсь никакой работы.
2: Из Казахстана прилетело сообщение. Значит, здрасте, здрасте. История банальная, казалось бы, но имеет значение для меня. Таисия, кстати, зовут девушку, которая нам отправили. Так. А, так. Так, 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 Значит, наткнулась на объявление о вакансии специалиста по недвижимости. Mm -hmm. Несколько раз его пролистывала. На третий подумала: ну что ж, если уж третий раз попал, значит судьба устроилась в компанию. Значит, такая международная компания. Когда шла устраиваться, вообще не надеялась, что возьмут. Но! Все-таки это самый лучший понимающий коллектив, самый бомбезный руководитель, самые шикарные соучредители. Теперь у меня работа и удовольствие все в одном. В общем, жила дело, любила то, чем занималась. К сожалению, сейчас уехала в другой город, но этот коллектив останется навсегда. Хочу сказать всем, кто сейчас э, тоже чем-то занят, таким вот: не бойтесь рисковать, нет ничего невозможного. Ставьте цель, идите к ней, несмотря ни на что.
1: Вот, хорошее сообщение, а отличное.
2: Вы нашли следующее призвание или, или нет? Или что, все оставила и, и уехала? Этим история так, заканчивается.
1: Напишите нам свою историю, а мы совсем скоро Может, еще продолжим едет. ее. Может, да. еще едет. И расскажем, между прочим, вам кое-что о любви. Ведь на этой неделе был день влюбленных.
2: Статистику подвели мы. Yeah, yeah,
1: yeah. ну что, дорогие мои любимые, мы продолжаем вечер пятницы проводить вместе с нами поднимать вам вместе с вами мы с, Под... с нами мы да, с вами да. короче мы вместе да. поднимать настроение вам прекрасной музыкой обсуждением классной темы мы сегодня обсуждаем как вы нашли свое предназначение кстати Елена сама вас нашло ждем ваше сообщение
2: вот Таисия из казахстана которую помнишь это все бросила и да. уехала пишет час до сих пор в поисках но встретила вторую половинку летом у нас свадьба на данный момент жду будущего мужа с вахты а сама устраивает цветочный магазин цветы люблю работа будет приносить удовольствие.
1: Ой, как здорово! Mm -hmm. Так, это что? Мне надо пойти уволиться, чтобы встретить свою половинку, скажи мне. А ты сейчас
2: чему больше позавидовала? Цветочком или это, что ли, лес? Нет, я свадь? просто
1: вижу статистику, которая лежит у меня перед глазами, и которую мы обещали озвучить с тобой, потому что на этой же неделе был день влюбленных. Так вот, друзья мои, хотим поделиться с вами важной информацией. Приятной. Ну Информация о любви всегда может, всегда может быть только приятной. Около 60% россиян сообщили, что влюблены. При этом влюбленных мужчин больше, чем женщин. 65% против 55%. Mm. Это
2: На это
1: обидно. 10% влюбленных мужчин в нашей стране больше, чем женщин.
2: Это обидно, Юля, потому что 10% невзаимно получается. Почему? Ну как? Ну потому что 60% мужчин влюблены, а в них только на 10% меньше. Сейчас меньшин. я договорю
1: статистику и скажу тебе одну важную вещь. Ну да, Мужчины... Давай. Нет, даже не буду договаривать, потому что ты меня сейчас. Это очень важно понимать, и это действительно так. Любой мужчина, влюбленный в женщину, всегда ее добьется. Даже если она мимо проходит, в сторону в его не смотрит, и вообще, и, и все кажется это нереальным. Нет ни одного случая, чтобы мужчина не добился женщин, если он этого хочет.
2: Это, как... это не
1: обсуждается. А, это, хорошо. Это, не, это
2: а, факт. Я только факт, набрал да. воздух. Это факт. И ладно, с этим ладно.
1: спорить невозможно. Ну что, ну я не могу, Ты потому в что вот эта история, но она вот такая, далекая, высокая, или, глубокая. Наоборот, понимаешь, или еще какая-то. И до нее не дотянуться, не допрыгнуть, не доскакать. Но она меня не любит. Чего я буду биться. Это все разговоры про заборы. Все мужчины, которые по-настоящему хотят добиться женщин, они не добиваются. Mm -hmm. Чего oh. бы им это не стоило. Ребята, это не обсуждается, поэтому... Но со мной можно спорить, писать Сообщение дам. Но это не факт, что мы их зачитаем. Но это шутка. Так, при распределении по возрасту наибольшее количество испытывающих любовь сейчас в категории от 25 до 34 лет. Макс, мы с тобой не подходим.
2: Неправда.
1: Ты подходишь?
2: Ну, у нас с возрастом и чувства должны быть крепче, ярче. Нет? Я с надеждой спрашиваю, нет, разве нет?
1: Ну, почему так? Разве это не так? Больше половины россиян верят в любовь с первого взгляда. Ты
2: веришь? Да. Я тоже. Я тоже. Я тоже. И я. прям
1: сто процентов, да. Кроме этого, большая часть респондентов верит в брак по любви. А ты?
2: Да и счет тоже ничего.
1: А чем любовь от расчета отличается?
2: Наш, смотря на что рассчитываешь.
1: Ну это же тоже любовь, просто любовь к деньгам. Знаешь,
2: не, просто когда по любви <с рассчитываешь на вторую половину, а когда по расчету... Любовь холодильнике, по
1: квартире, какая разница? Значит, все равно любовь. Комфорту, в конце
2: концов. Слушай, сейчас у нас будет песня про тех, кто не входит в твою статистику. Да. Потому что песня называется «Быть одной». Градусы на русском радио. Mm -hmm. А потом а, ты вернемся и поговорим. Ну, день сто Валентины, да влюбленных не так далеко еще ушел проект, можно поговорить. Или про двадцать третье,
1: да. или про Мы что скажешь, посередине по поговорим. А мы продолжаем, дорогие мои любимые, удивительно, мы, мы, конечно, с Максом люди, мы в пятницу вечером решили с тобой обсудить предназначение, Работу. понимаешь? Да? Люди обсудить. такие уже одной ногой в выходных, mm -hmm. а мы такие, ну-ка, что там у вас с работой? Давайте поговорим. Но тем не менее, мне кажется, что судя по тому, что нам столько всего пишут, тема зашла.
2: Ты знаешь, вот таких вот фантастических преображений из серии работала э, там, не, не знаю в школе, а потом, а сейчас я балерина в Большом театре, такого нет. Но и разные преображения случаются. Вот, например, работал экспертом, криминалистом человек. О. Это, мне кажется, Дмитрий Юрьевич Пучков, которого мы проводили в том часе, вот это он. Вот. А потом, раз, как-то так все помир... поменялось у человека, а сейчас работает в складской логистике. И тоже ничего, очень рад и пишет От чего убегаешь, на то и натыкаешься По-моему, хорошо Нашел предназначение, зато спокойненько и Ноги в теплее, правда?
1: А я вот хочу еще чуть-чуть статистики почитать Интересные очень Поделиться со всеми нашими слушателями Почти треть россиян Выбрали свою профессию Из-за просмотренных фильмов. Вот что помогло им найти свое предназначение. Так вот, по данным опроса, наибольшее влияние на мужчин оказала картина... Ну-ка, 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 ну-ка.
2: Я не буду смотреть.
1: «Волкс...» «Уолл-стрит». Э,
2: Ничего да. себе. Mm -hmm. Но в позитивном ключе или в негативном? Ну... А остатки денег поставили и проиграли <свят> на бирже. Такое что же тоже может быть.
1: <свят> а вот на женщин дьявол носит прада. И мне так интересно, что все стали стилистами. Пошла этого, и да? купила на последнюю сумку <свят> дорогую. <свят> да, да. Вот
2: так, к сожалению, боюсь.
1: <свят> Среди отечественных фильмов на карьеру людей больше всего повлияли ленты ⁇ Экипаж ⁇ Я думаю, что да. <свят> ну... Я просто с детства вспоминаю этот фильм. Уж он трагический был... там какой-то финал. Нет, ну он, слушай, нет, он фильм абсолютно про героев. Uh -huh. Абсолютно, сто процентов. Про любовь безумную к своей профессии, потому что, ну, летчик, которого там списали после того, как он не смог пройти должным образом комиссию, да, и как он тяжело это переживает. И летчики-герои, которые, пытаясь спасти самолет, чтобы произвести посадку там, получая обморожение, зная, что они точно его получат все равно, выбирали на улицу, пытаюсь...
2: Весь фильм без Не, я, нет, я просто.
1: Нет, я просто вспоминаю вот эти ощущения, насколько там вот эта любовь к профессии, понятно. да. И конечно, я представляю, как для ребенка это смотреть, да. И конечно, хотелось повторить этот путь и сто процентов я уверена, что всплеск прям, подростков, которые хотели пойти в летное училище, был в разы больше uh -huh. после просмотров этого фильма. Я могу в это поверить. А вот как повлиял Иван Васильевич меняет профессию, как? Кто К там из
2: профессии? В цари сразу. <связь> Куда? <связь> да, как минимум, <связь> либо в домушнике, он же, помнишь, там <связь> был в вор? Да, да, магнитофон да. или этот, который... и тебя.
1: <связь> Вот. И только 40% из двух с половиной тысяч опрошенных не нашли связи между своей работой и просмотренными фильмами. Но я, кстати, я тоже не
2: помню такого.
1: Ну, ты кого-то хотел Нет. персонажа быть Нет. похожим? Нет. Я тоже не хотела. Ну, никакая, никакой из Терминатор.
2: <смех> я терминатор. <смех> да, да, ну что, я не знаю, кого, что-то. Не что я
1: хотела обладать какими-то свойствами, ну, не знаю, палочкой у Гарри Поттера, даже у -у -у. несмотря на то, что Гарри Поттер вышел тогда, когда мне уже было лет прилично. Ничего страшного, я детство оно такое, Юля, Я все-таки по-прежнему еще надеюсь, что мне принесут письмо из школы Хогвартс, горцы, <смех> я отправлюсь таки, а, ну, заниматься привычным мне делом, а быть ведьмой, это все-таки мне близко.
2: Слушай, Тебе распределяющий распределяющая шляп, шляпа не нужна у тебя я все ну,
1: Понимаешь, я просто по-прежнему присаживаюсь На каждую метлу, угу. которую встречаю Бери метлу, В надежде, дальше. что она полетит угу. Ну вот, пытаюсь каждую ступу залезть В ведро ногой наступаю Думаю, ну а вдруг, вдруг это оно Летит. Каждому ковру говорю, ковер-самолет лети У дедушек из бороды по
2: <свят> Страшная женщина. <свят> ну ладно, слушай. Но ну пока ты волшебная, нет, Юль, пока
1: ты волш... Я работаю в прямом смысле слова, пока как-то с палочкой не получается. <свят> ну,
2: ничего, будет и на твоей улице. Палочка, <свят> Гарри Поттер. Да.
0: На русском радио вечернее шоу Юлии Барановской
1: продолжаем, дорогие мои любимые, проводить вместе с вами вечер пятницы. И обсуждаем, несмотря на то, что уже все одной ногой стоят в выходных, профессии сегодня обсуждаем. Как вы их выбрали для себя? Ваше ли это предназначение? То место, где вы сейчас работаете? Или нет?
2: Разные истории. Вот, например, мы говорили о том, что поиск продолжается, да? да. Бывает, человек из огня да в полме Вот такая история прилетела как раз. Значит, Наша слушательница рассказывает, как, как дочь у нее там э, в, выбирала по жизни предназначение. Закончила с красным дипломом режиссер. Значит, режиссер-актер сначала. Актрис, mm -hmm. актриса пошла. Потом поняла, что, видимо, не ее. Пошла педагог по литературе учить. Потом мастер по прическам. Из педагога по литературе мастер то -то, да, накручиваем да, и да, начесываем. Да, да. Потом пошла в вокалистке. Стала петь шансонные песни, понимаешь, вот, что-то такое. И до сих пор вот ищет в себя.
1: Ну, молодец, что не боится. Вот а, на самом деле боится же мозг всегда. Ну, он же отвечает за то, чтобы, а, чтобы мы руки в огонь не совали, чтобы мы с горы не упали, понимаешь, а и друг... самолета не вышли случайно. Он же за все за это отвечает. Мозг — это тот, который нас все время спасает от всего, что может не случиться, просто он на всякий случай обезопашивает себя по 150 раз. Поэтому мозг не позволяет нам вот этой внутренней свободы, да, захотел, щелкнуть пальцами и ушел, потому что мы все-таки живем еще и в социуме, да, и мы как бы, ну, там, за все надо платить, там, когда у тебя дети, когда у тебя ответственность, там, семья, да, вот так вот щелкнуть пальцами и свалить куда-то, потому что мне надоела эта работа, и это не мое предназначение, не дает нам мозг. А он нам друг... все время говорит, куда ты лезешь? С
2: другой стороны, вот да. смотри, есть же тоже тут такая обманка, вот человек так много меняет, так ищет себя И не находит лишь потому, что, может быть, вовремя не останавливает поиск Ведь нельзя, не зря говорят, что если ты хочешь состояться в профессии, в какой-то быть профессионалом Минимум 10 там, тысяч часов ты должен посвятить тому, чтобы допилить свой талант до Ну это должно совершенства. быть
1: удовольствие, понимаешь, потому что я тоже в холодильнике могу долго рыться и Искать, что я хочу поесть, и перепробовал все, понимаешь, да вообще не голодная, понимаешь а может быть, Это все потому, что... от характера зависит еще mm -hmm. Но я к тому, что, а, если честно... Искренне так считаю И не на пустом месте, понимаешь? Потому что меня же окружают точно так же, как и тебя Люди абсолютно разных профессий И разных социальных э, слоев Так вот я обратила внимание, знаешь, на что? Если ты Действительно и по-настоящему Любишь то, что ты делаешь это профессия, кем бы ты ни работал она тебя всегда прокормит на должном тебе уровне. А если
2: любишь лежать, ничего не делать? Ну, Нет, я, это сейчас такое. важно, то, что я говорю. Mm -hmm.
1: Потому что, условно, если ты плохой хирург, ну, как бы, кто пойдет к плохому хирургу? А Слава, она же быстро разлетается. Mm -hmm. И ты хирург только потому, что ты родился в семье врачей, и тебе просто обязали, обязали родители идти по их стопам. Ничего хорошего из этого не будет. А если ты мастер по маникюру, абсолютно до безумия влюбленный в свою профессию, у тебя будет столько клиентов, что ты заработаешь гораздо больше, чем, понимаешь, хирург там, со всеми его высшими образованиями. Я говорю про то, что если ты действительно любишь свое uh -huh. дело, то эта профессия тебя всегда прокормит. Мало то, что она тебя прокормит, так ты еще будешь работать с удовольствием. А вот это очень важно. То есть надо очень слушать важно. себя,
2: свои ощущения от, от того, чем ты занимаешься. Конечно, да?
1: нельзя бояться. Абсолютно точно. Если ты любишь то, что ты делаешь, тебе всегда профессия ответит монетой за это сто процентов и мало того что ты будешь зарабатывать так ты еще будешь с удовольствием ходить на работу а это очень важно потому что если вы сейчас сядете и на бумажке посчитают прям цифры чтобы каждый человек увидел цифры сколько времени вы проводите на работе и поймете что это большая часть вашей жизни и если эта работа не в удовольствие и не в кайф то просто представьте что часть своей жизни вы тратите на то что не любите
2: вот таким пламенным спичем. А ты со мной не согласен? очень согласен. Очень согласен, Юлия. Я просто думаю, я вот мы с тобой об этом тоже говорили, пока играл музыка, о том, что очень многие боятся себе в этом признаться. И поэтому идут на нелюбимую работу и возвращаются домой к нелюбимым людям и прочее, прочее, прочее.
1: Мучаются всю жизнь. А правильно сказал наш сегодняшний гость: он сказал: Жизнь это не черновик. Мы ее живем начисто. Да. Дмитрий Пучков дал нам много мудрости, много... А мы
2: до сих пор перевариваем, да, второй да, час не можем. Да. Слушай, у а -а -а. нас э, истекло время. Да. да, спасибо, что ты так понапутствовала. Я думаю, что многим это будет интересно и полезно. Может быть, они прям в понедельник придут и сделают...
1: Впереди есть выходные, о чем задуматься и посчитать на бумажке. Скажи, да ладно, не такая да.
2: плохая у меня жизнь, ничего не буду делать, все нормально. Такое Люблю
1: тебя, Макс, Совершенно люблю взаимно, русское дорогая. радио. И поэтому все у нас классно, каждый вечер, пятницы и не только.
2: Все будет хорошо. Счастливо. Юль Барановская. Придет к нам через Привал. недельку, а я Остается остаюсь да, до полуночи будем на вместе. На любимой карататься. работе. А, абсолютно да. Екает как в первый раз. Да. Все, целую обнимаю и хорошего канала.
0: Вечернее шоу Юлии Барановской на русском радио.